0: Fala cidadão do mundo, sejam bem-vindos ao Mulheres na Estrada 4 e quarto episódio do Jovem Cast, podcast do Jovem Mochileiro aqui no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e etc. Hoje a gente vai conversar com a Sofia Amaral. Sofia, bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Eu queria que você começasse se apresentando, falando seu nome, de onde você nasceu, onde você cresceu, um basicão.
1: Beleza, é, meu nome é Sofia Amaral, eu tenho 20 anos, eu nasci, e cresci em Belo Horizonte, né? capital de Minas, aí somos vizinhos né? Uhum. É, eu hoje estudo na UFMG, curso Ciências Sociais e eu me joguei nesse mundão aí Eu acho que ainda tem muito para explorar, na verdade, eu acho que só, foi só, é só o início dessa estrada
0: Resume rapidinho, tipo, das várias mil coisas que você faz, <risos> os seus projetos hoje, o que que você tá fazendo hoje. Uhum. O pessoal esse... ter uma noção também do tanto de coisa que você faz.
1: Hoje... Ai, ai. hoje eu estudo e trabalho, eu estudo ciências sociais na FMG, como eu já falei, eu trabalho também como assessora parlamentar é, no gabinete da vereadora Duda Sala aí eu não sei se é novidade para você também. É, eu, eu tenho alguns projetos, né? eu trabalho muito com, com projetos voltados para a igualdade de gênero e educação Então hoje eu, eu mentoro um grupo, um grupo de estudantes que é, aprofundam um uma roda de conversa sobre educação pública no Brasil Eu também é, lidero o projeto Vote Nelas Belo Horizonte, que é para fomentar um pensamento crítico feminista é, e também para uhum. emancipar mulheres politicamente assim é aumentar a participação de mulheres na política é, e acho que basicamente isso assim é mais voltado para igualdade de gênero e de educação Eu falei as coisas principais aí vamos colocar aqui só também,
0: só isso é né <risos> demais demais é, conto, a, a sua primeira viagem internacional foi a do Japão
1: foi pro Japão, cara. Eu com...
0: eu lembro que tiveram uns perrenguinhos de aeroporto, de, de passagem. Teve um negócio desse?
1: Teve, porque foi muito, foi muito surpreendente, na verdade, eu ir viajar naquela época. Eu, eu já vou começando a contar a história, e aí você sabe que eu gosto muito de falar, né? Então, você Aham, me tá quando você quiser perguntar alguma coisa, ou quiser saber alguma coisa específica. E se eu me delongar, tá também pode me interromper. <risos> Mas... <risos> É porque é o seguinte, eu eu fui pro Japão com 17 anos. Eu tinha, foi em, em, em julho, 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 é, julho, início de agosto de 2018. Eu tava com 17 anos e assim, é naquela época eu tinha um inglês bem enferrujado, sabe? Assim, eu não sabia muito o que eu que eu queria fazer e enfim, eu nunca fui muito de, eu não tinha, nunca tinha sido muito de praticar o inglês, até porque eu tive algumas dificuldades no percurso. Eu acho que essa parte da língua é um negócio super importante, né? É, uhum. E aí eu, eu decidi por uma tentativa mesmo, falei, ah, eu vou tentar aqui aplicar para esse, é, esse acampamento de verão, e aí tinha no Japão e nos Estados Unidos, e você escolhia lá qual, qual, qual era a sua ordem de prioridade, sabe? Uhum. E eram jovens do mundo inteiro que faziam esse processo seletivo, acabei passando. Só que eu, o que, que aconteceu? Eu fiz minha inscrição em abril, era para eu ter recebido a resposta em maio, para eu poder viajar em julho, né? Comprar passagem. E eu, eu é, tem, eles, dão, eles têm bolsa também. É, e você tentava fazer com. fazer a bolsa, né? Participar da bolsa também, ser um dos bolsistas. E aí, nesse, nesse meio tempo, eu. eu eu recebi eu recebi na verdade a minha carta de aceitação faltando 45 dias para embarcar e aí eu tive que eu tive que ir para o rio de janeiro para poder tirar meu visto no uhum. do japão porque lá não é tipo vistamente. até é para
0: turista né
1: é lá, lá é um visto único assim é o visto que você entra e aí quando você volta para casa já não pode voltar para lá de novo entendeu Uhum. É visto de entrada. Você, você entrou uma vez e aí o seu visto acabou. E aí eu fui, fui correndo para o Rio de Janeiro para poder tirar o visto. Não sabia se o visto ia ficar pronto. E foi aquela correria, sabe? Aquela coisa que você nunca que você não sabe direito. E eu. Enfim. No final deu tudo certo. Acabei conseguindo a documentação. É... E... Só que foi tudo em cima da hora. Assim. Com 45... Faltando 45 dias eu recebi um e-mail. Nem foi a carta de aceitação. Foram o pessoal do, do, do acampamento de verão me perguntando se eu ia. Porque eu não tinha respondido eles. Eu não tinha respondido oh. a carta de aceitação se eu ia ou não. E eu falei, uai, não recebi nada. Aí que começou essa burocracia. Fui tirar o visto e tal. Resolvemos essas partes burocráticas. Comprei a passagem e tal. Mas foi tudo super em cima da hora, assim. E aí, depois, eu, eu viajei, né? Mas foi uma... uma eu diria uma... Grande tensão, porque eu era muito nova, né? Eu tinha 17 anos, sozinha, e indo para o outro lado do mundo, assim. Cheguei lá. Quanto, e...
0: Quantos dias você ficou lá?
1: Eu fiquei lá 16 dias.
0: Caramba.
1: 16 dias. Foram duas semanas de Summer Camp mesmo, né? De acampamento de verão. Uh -huh. e, e, e uns três, quatro dias, assim, que. De passagem. Me... o que a gente fez, é, exatamente.
0: O que, que foi esse perrengue do aeroporto? Que eu lembro de ter visto isso e não lembro o que, que tinha acontecido.
1: Esse perrengue do aeroporto, na verdade, foi um perrengue com mala. Perdão, com meu óculos. Eu, tinha, ah. eu fui despachar a minha mala, tinha passado do peso. E aí, no que eu despachei a mala, eu despachei o meu óculos dentro da mala. Sabe aquele. E <risos> isso aconteceu porque eu tava nervosa, eu tava super nervosa. Eu não sabia. Enfim, eu tava muito nervosa Pô, igual, igual eu falei, com 17 anos Eu tava indo para outro lado do mundo Sozinha, sabe? Eu não tinha ninguém que eu conhecia Nem indo para lá Na verdade, eu conheci uma outra brasileira Que tava indo comigo alguns dias antes Mas assim, sabe? A gente nem era amiga Hoje nós somos muito amigas, mas... E... Mas assim, no
0: voo, naquela sua Você tava sozinha, né?
1: Sozinha, e eu e assim, era voo com escala Eu fui de BH para o Rio Do Rio para Dubai que o aeroporto de Dubai é bizarro, bizarro de gigante, bizarro. E eu, eu olhava, gente, assim. Eu lembro do meu. de eu estar toda assustada, assim, com o olho arregalado. E quando eu cheguei no Japão, foi ainda mais assustador. Porque, assim, eu vou te contar. Que se tava. Se você acha que o povo hoje tá usando máscara, eu cheguei no Japão, todo mundo de máscara. Falei, gente do céu, tem algum problema aqui? Eu não sei. E o mundo tá acabando sabe uhum. Eu pensei que o problema fosse eu Eu sem máscara Todo mundo falando uma língua Que eu não tenho a menor ideia De japonês, eu não, não falo japonês E esperando a única pessoa Que falasse inglês naquele lugar E aí assim, você passa pela imigração Todas aquelas coisas Mas voltando à questão do, da mala lá Eu perdi meu óculos e despachei E aí quando, quando eu fui pegar Minha mala assim, eu falei Gente do céu, cadê meu óculos? Eu super nervosa e aí, eu abri minha mala assim por um instinto e falei: gente, não é possível que eu perdi meu óculos aqui. Nesse, nesse momento. E foi no momento que eu, tava, que eu tinha trocado de grau, eu tava com super dificuldade de enxergar. Enfim, no final, eu achei dentro da mala que eu tinha despachado. Tá então, tudo certo, mas.
0: Foi mas assim, eu. Eu, 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 eu <risos> tinha essa memória de você falando no aeroporto. Tipo, agora que você falou, eu lembrei: você falou, gente, eu não enxergo o que tá no letreiro, eu não enxergo o que tá no sei o quê.
1: Foi, foi isso mesmo, exatamente, eu dava com sabe Sabe aquela coisa assim que você coloca um negócio em cima da, de uma mesa, assim, em cima do balcão, e esquece? Eu achei que eu tivesse deixado uhum. lá. Aí eu fui no, no, na comissária de bordo, né? Porque eu ainda não tinha embarcado, então aquele pessoal que fica uhum. aqui na recepção. No atendente
0: de guifê ali, né?
1: Isso, aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu tô entrando aqui pro último voo já, já, já tô embarcando, eu tava no rio já. É, falei, eu já tô, indo pra, já tô indo pra Dubai, eu não deixei lá, é lá embaixo, lá no, no guichê. Na hora que eu despachei minha mala, o cara voltou, olhou lá pra mim, não, não deixou nada, olhou lá. Aí eu abri minha mala, assim, num ímpeto de... Na verdade, eu... Porque, sabe quando, sabe quando você tem que fazer a troca? Tipo assim, tem conexão, você tem que pegar a mala. E aí foi... Você tem momento,
0: que... Assim. É, você faz... Eu ou... esqueci como é que chamei. Assim, você chega no lugar, pega sua mala e despacha Despacho de novo.
1: novo. Isso. Aí eu fui fazer isso. E aí que eu, que eu achei. assim eu falei, vou conferir se não ficou dentro da mala. Ah, uhum. Mas foi uma, foi uma guerra. Porque eu tava mega nervosa.
0: E como é que era esse summer camp lá? O tipo, que, que vocês faziam? A galera. O que, que era?
1: Uhum. Então, essa foi a primeira oportunidade assim, que eu tive de, de ir pra fora. E a gente, na verdade, era um, um encontro mesmo, era um intercâmbio cultural. A gente foi uhum. pra, pra.. A gente foi uma um vilarejo, né? Uma cidade muito pequena, assim. Lá eles chamam mesmo de vilarejo, assim, que chama Okayama. É, mas eu desci no aeroporto de Osaka, que é uma cidade maior e é mais perto do, do de Okayama. E depois eram mais três horas de ônibus. Então, assim, foram. Trinta horas de voo, mais três Não. de ônibus Enfim, cheguei lá eu tava acabada Mas a gente foi para poder participar de um, de um intercâmbio cultural Com pessoas do mundo todo, assim então eu tinha Eu tenho amigos que eu fiz lá, assim, brasileiros é, Dois, inclusive, grandes amigos meus é, Amiga indiana, gente do Afeganistão, Estados Unidos, Canadá O próprio Japão é muito legal, assim é...
0: Isso acaba sendo mais legal, né? Essa troca. Ainda mais quando eu acho que tá todo mundo junto. Aí alguém compartilhar, ah, não. Você falar assim, ah lá no Brasil a gente faz isso, eu come isso. Aí o pessoal estranha e tal. Tá, aquele debate.
1: Sim, e, e como era cultural, assim, tipo assim, a gente era realmente um intercâmbio pra gente poder conhecer várias culturas, conhecer várias, várias formas de viver, sabe? Eu acho que eu diria uhum. desse, desse jeito, assim. É, e como que nós somos socializados diferentes, sabe? assim Como que nós temos comportamentos muito diferentes de acordo com o local e, e a sociedade que a gente está inserido. Eu acho, eu acho isso fantástico, assim. E, e lá foi o um momento que eu percebi como que a diversidade ela é um fator fundamental assim na nossa vida, sabe? A gente aprende a ser muito mais tolerante com o outro, com o diferente. A gente aprende a ser muito mais... É, a gente aprende a ter empatia, sabe? Eu comecei a... Nesse, nesse meu... Lá, né? Eu tinha, tinha pessoas muito, muito diversas De realidades muito diversas Então, assim é, Desde, por exemplo, desigualdade de, é, Diferença de... Não é desigualdade, né? Nesse, nesse caso Seria uma diferença de renda das pessoas Tinha gente muito rica, assim Milionária, sabe? O pai era não sei o que lá no Japão A menina estudava em Londres uma escola super top, assim E tinha gente da periferia do Rio de Janeiro, sabe? Isso era muito massa, assim é, esse, Foi um choque de realidade Mas ao mesmo uhum. tempo foi uma experiência muito importante para aprender a viver com essas diferenças sabe? Aliás, eu acho que a gente não tem que se conformar com pobreza, tá, gente? Eu acho que a, o que eu quero dizer nesse, nesse ponto, assim É como que essas culturas, elas estão interligadas, sabe?
0: Eu vi muito isso no meu intercâmbio no México, quando eu, eu fui com 15 anos também. E eu acho que essa fase que você está, vamos botar, no ensino médio ainda, antes da faculdade, vamos botar. Porque a faculdade também já chega a te, a te abrindo muito a cabeça. Mas antes, eu acho que é super válido esse intercâmbio cultural, assim. Ou então que seja um intercâmbio para aprender um idioma um mês. Uma coisa assim, que você está em contato no ambiente com pessoas de outros lugares, igual foi essa situação, Cara, isso é enriquecedor num nível absurdo. Porque a troca de ideias ali, e aí é o que você falou, você começa a ser mais tolerante, ter mais empatia, porque você começa a ver que as crenças do cara e a forma com que ele vê o mundo é por causa do, do meio que ele tá. Então, às vezes, tem coisa que a gente acha super estranho. Igual eu vi uma entrevista outro dia de um chinês, ele comentando do regime e tal, coisa que ele falou: as pessoas estranhas pra mim é normal, porque pra mim só existe aquele jeito. Aí ele falou que a gente estranhava eles comerem alguns insetos, que ele falou, vocês comem coração de galinha. Uhum. Ele falou, é cultural. E eu acho estranho isso, vocês acham estranho aquilo, mas é do nosso meio.
1: É, eu acho que assim, é... foi, por exemplo, uma coisa que pra mim é muito marcante, assim, que hoje, quando eu penso, tá, eu acho que, no... quando eu estava lá vivendo isso, eu não tinha essa percepção, sabe? É... Eu acho que a gente aprende as coisas, a gente tem a percepção de que a gente aprendeu alguma coisa Depois que essa coisa acaba, depois que ela passa, sabe? Uhum. Aí a gente consegue coletar aquilo que a gente aprendeu daquele lugar, daquele espaço Mas uma coisa que... Duas coisas muito marcantes para mim nesse nessa questão de troca de cultura, né? Lá a gente participava de vários workshops, então a gente tinha uma rotina Todo dia a gente tinha workshop de manhã e workshops à tarde é, de vários temas, desde poesia, arte, videomaker, é, fotografia, desenho, várias coisas assim,
0: é, jogos,
1: enfim, até, por exemplo, um festival cultural, e aí cada um fazia, fez uma apresentação. E aí uhum. a primeira coisa assim, que eu acho que foi muito marcante é, foi a minha apresentação lá, eu... Eu escolhi... Eu gosto muito de dançar, né? E eu não sabia muito o que apresentar. Eu falei, cara, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer aqui, sabe? Tipo assim, um ia fazer mágica, o outro ia cantar, o outro ia tocar piano. Eu falei, cara, o que, que eu vou arrumar que Eu não toco nada. Eu, não can... eu canto menos ainda. E a única coisa que eu sei, é que é dançar, cara. Mas eu vou dançar o quê? E tinha um outro menino lá que dançava também, sabe? E ele era... Ele é do... Agora me fugiu da cabeça de que país que ele era Romênia Ele é da Romênia uhum. Uma dança super diferente da nossa Eu tava contando pra eles assim Sobre como eu gosto de dançar forró Porque naquela época eu ia muito pro forró da FMG. E eu adorava dançar Lá no forró da FMG. E aí... Ele achou que fosse a mesma coisa, o mesmo forró Eu, eu já tinha noção de que não era a mesma coisa uhum. porque falei, É uma dança brasileira, sabe? Assim, é uma dança especificamente, inclusive, do Nordeste brasileiro eu Não acho que a gente tá falando do mesmo forró Mas vamos tentar E a gente fez uma apresentação juntos, sabe? Dançando, tipo, uma parte com uma música dele Tipo, da, uhum. do país dele E, eu, e uma parte com um, um samba brasileiro e um forró Brasileiro, assim. Foi super legal, sabe? Essa mistura, assim, como que a gente...
0: E tinha alguma dança. semelhança?
1: Nada! Nada a ver! Ele só tinha o <risos> domínio de dançar é, com com parceiro, sabe? Dançar em grupo uh -huh. Sim, assim Essa era a única semelhança. Mas foi muito legal isso, sabe? Eu acho que foi um, um, um passo importante, assim, pra... pra, pra não sei, para poder ver uma outra possibilidade, né? Assim... E a outra uhum. coisa, assim, é que é, a, gente, a gente tinha uma menina que era muçulmana lá. E ela sempre usava né, o hijab, que é aquele
0: uhum.
1: que, que cobre aqui né, o cabelo, que elas não mostram o cabelo. Mas ao mesmo tempo, assim, lá a gente tomava banho. É, eu não sei aí quem, quem conhece alojamento militar. Mas o alojamento igual o alojamento militar, que é tudo aberto, os chuveiros, assim, sabe?
0: Uhum.
1: E lá era assim, era o banheiro feminino e masculino, mas o, o, o chuveiro era aberto. E a gente tava bem juntas, e assim, e convivíamos juntas, e naquele momento eu tava tão imersa na diversidade, as pessoas eram tão diferentes, com culturas tão diferentes, que aquilo ali não foi um choque, sabe? Ou é uma coisa que eu olho e falo, olha, ela é muçulmana... Então, acho que isso é muito legal também. Porque hoje, quando a gente está andando na rua aqui no Brasil e a gente vê alguém com hijab, é, eu, é, eu acho que a gente tem aquela estranheza, né? Porque aquilo uhum. não faz parte, naturalmente, é, da nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo... É, um outro, e aí, um outro ponto que não tem nada a ver com viagem, mas que eu estou me divertindo muito de aprender na faculdade agora, é em antropologia sobre esse conceito de cultura assim né Como que a, a gente tem uma visão muito etnocêntrica De que a nossa cultura é melhor E aí eu te pergunto, por quê? O que faz dela melhor, uhum. sabe? A gente só foi socializado de maneira diferente E eu tô me aventurando de cidade nisso também assim
0: Isso é muito maneiro Depois dessa, foi Inglaterra que você foi?
1: Foi, Japão, eu fui para o Japão Ó, oh, peraí, vamos, vou recapitular.
0: Eu tô tá falando de viagem, de viagem no exterior, né? É, a gente pode ir nessa depois se você quiser falar das que você fez com o colégio e tal, também é maneiro. Tá, tá, mas vamos O vamos que eu ia lá. falar, ver se eu tô certo, que as suas viagens no exterior foram quase sempre com um objetivo, né? Já tinham. Um, Todas. Não sei, uma ação. Um...
1: Todas já tinha um plano ali. Ou eu fui pra estudar. Ou eu fui para algum evento, algum evento né? no caso, por exemplo, desse, uhum. eram duas semanas uh, de intercâmbio cultural. Mas enfim, vou, vou contar eu acho que foram quatro? É, acho que é. Japão, eu fui para o Japão no meio de 2018. Aí, uhum. em novembro de 2018, eu fui para uma competição no Uruguai, competição de orientação, com colégio, inclusive, com uhum. um colégio militar. É... E aí eu fiquei lá uma semana só, foi bem rápido, assim, só pra competição mesmo. E aí em dezembro, eu fui pra lá em novembro, falei novembro de 2018?
0: Falou do novembro Uruguai.
1: Isso, novembro Uruguai, e aí em dezembro eu fui pra Inglaterra. É... E aí pra Inglaterra foi pra estudar mesmo, eu fui pra estudar inglês.
0: Ah, e Colômbia foi no início do outro ano já.
1: Não, isso foi 2018 para 2019. Aí eu fui Aí, Ah, foi um ano depois, 19 para 20. Foi no início de 2020, o fim de fevereiro de 2020. Isso. Então um tá, então vamos.
0: BH. Vamos por partes. Essa do Uruguai eu nem sabia, nem lembrava, para ser sincera.
1: É, foi mais curtinho, assim. Eu fui mesmo para competir, porque o colégio de BH é, selecionou alguns atletas para poder irem representar a delegação. É, uhum. Delegação de, de estudantes mesmo, teve, teve um apoio, um certo apoio da DEPA, é, e um outro apoio mesmo que a, nós, estudantes, nós nos organizamos assim financeiramente também para poder para poder irmos, né? Participar. Uhum. Então a gente foi para competir mesmo.
0: E fora disso, eu... você também fez as reuniões lá do. A aquele negócio que era a dissimulação da ONU, não é?
1: Aham, uhum, uhum. Eu viajei algumas vezes com o colégio pra, de dissimulação da ONU, mas eu nunca simulei internacionalmente, não. Eu só simulei nacionalmente. Fui para Brasília, fui pro Rio, fui para Porto Alegre, Curitiba, um, Ouro Branco, aqui em Minas, né? Fui. Uhum. É, viajei a alguns lugares assim, que tá me vindo na cabeça, acho que agora é isso. Acho
0: que é. Fora os jogos, né? De Amã, de SpaceX, Brasília
1: É <risos> aí, eu, aí eu tenho os jogos da Amizade, né? Que foi essa competição que eu fui em cinco jogos desde o meu sétimo ano Então eu fui uma vez pra Brasília e depois ficou no revezamento aí entre, entre a Amã, né? Que a Amã é em Resende no Rio de Janeiro Sim. e a SpaceX, que é no em Campinas, Campinas. Né? Aí ficou nessa... Então foram cinco jogos. E a orientação, né? Também que a orientação, querendo ou não, é um esporte pra quem não conhece aí, é um esporte de trilha, mais voltado pro meio militar mesmo. Hoje no Brasil é mais famoso no meio militar. Mas é um esporte que eu sempre me aventurei muito, assim. Eu Nossa, eu gosto, eu gosto muito. Mas é muito famoso na Europa, né? Eu não sei se alguém conhece, mas é bem, bem famoso na Europa, na verdade.
0: E que pra quem não tem nem ideia, é uma corrida que você tem um mapa, né? Uma bússola, e você que tem que se guiar e ir encontrando o caminho, não é mais ou menos isso?
1: Exato. Um mapa, uma bússola. E aí você, você segue os, os, ali, o traço que tá no mapa, é, um, é o traço que você tem que percorrer uhum. na, na, no campo, né? Então é o, você tem que dominar a bússola mesmo ali. E algumas técnicas, claro que tem técnicas, é, é um esporte super legal, mas assim também é um esporte que precisa de um treino antes, sabe? Não dá, não é, por exemplo, uhum. sei lá, igual futebol, que a gente entrou em campo, você pode ser horrível, mas você sabe fazer, sabe? É, não tem risco, por exemplo, de alguém se perder, se machucar, né? Igual, por exemplo, é ir no meio do mato sem saber para onde você tá indo, né? Querendo uhum. ou não, é
0: perigoso. Eu queria que você contasse alguma história de jogos, mas enquanto você pensa aí... Eu vou explicar, tipo, pra quem não tem ideia, os Jogos da Amizade é um, jo é um evento que acontecia agora, não deve estar tendo, mas acontecia anualmente, entre os 12, agora 13 colégios militares do Brasil. Eles, 14. nos últimos anos... 14 já, né? Já, tem o, de São Paulo, né? o de São Paulo, né? Uhum.
1: Então,
0: quando, quando eu fui, não existiam esses dois, eram só 12, e aí agora tem o de Belém e o de São Paulo. Então, acontece anualmente, e nos últimos anos tem revezado entre a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende e a SpaceX em Campinas. Isso. Ó,
1: oh, eu acho que uma, uma memória muito gostosa que eu tenho de jogos... Minha não ficou ruim. Não, né? Não, tá normal. É, acho que é, é visão mesmo, ângulo. Enfim, é, eu acho que uma história legal assim de jogos que foi muito marcante pra mim foi... É... Foi o meu. quando eu... 2016, na verdade, eu machuquei o joelho e faltava 35 dias para os jogos. Eu rompi okay. o ligamento do joelho direito, o anterior cruzado. Vai que tem alguém da área da saúde aí, né? Vamos ver se tem um fisioterapeuta, alguma pessoa que entende, porque eu, para mim, anterior cruzado, descruzado, posterior, para mim é tudo igual. Mas, enfim, é, eu rompi esse ligamento e, e eu fui para os jogos. Minha mãe falou, você não vai para os jogos mais? Eu falei assim, não, eu vou, vou para os jogos sim. E, eu, e ela sabia que eu ia de qualquer forma, porque isso é uma coisa que eu sou também, em alguns pontos, é um pouco teimosa. Uhum. Só que o jogo sempre foi aquilo que eu olhava para aquele momento do ano e eu falava, eu preciso viver aquilo. Sabe? Aquilo ali era a minha energia, meu gás de, de participar das coisas que eu participava no colégio. assim E aí, quando eu fui, é, eu, quando foi para ir né? A gente estava nos preparativos finais, eu rompi o ligamento jogando handball. Eu tinha acabado de entrar na equipe de handball. Eu falei, pronto, não vou lutar nem o Judô que é o que eu amava fazer naquela época, e nem jogar handball. Enfim, no final das contas, eu fui, é, eu lutei o, os jogos e eu não joguei handball naquela, naquele ano. Eu ainda uhum. era reserva naquele ano, né? Enfim, no handball, e aí eu lutei a minha primeira luta no, no judô. Só que tinha uma menina especificamente, inclusive ela me segue aqui no Instagram hoje, ela chama Luísa, ela é de Santa Maria. E aí, nesse... ah, Santa Maria é uma outra cidade que eu fui para conhecer também Inclusive, é super ah, legal, assim, pequenininha, mas é super legal é... Enfim, voltando E aí eu, eu falei assim, nossa, eu só não quero Eu sabia que ela, ela, eu já tinha lutado com ela em 2015, 2014 Que foi meu primeiro uhum. ano E eu sabia que ela era muito boa E eu falei, nossa, eu não quero pegar E eu peguei ela no início, assim Primeira chave, fizeram um sorteio a primeira, minha primeira luta era com ela. Aí eu lutei e o eu me, eu, meu joelho deslocou naquele momento, assim, tipo, eu já tava com o joelho arrebentado, né? Eu passei uma uhum. fita, assim, é, sabe? Aqueles. É, que prende o joelho, assim, sabe? Sim. Eu não sei como que fala, não é uma joelheira, mas é tipo uma joelheira, assim, pro meu joelho não deslocar. Desloquei na primeira luta com ela, assim, perdi. Só que tinha repescagem. E aí, o comandante do meu colégio estava assistindo, ajudou nesse dia. E ele falou assim: você não vai lutar mais. Aí eu falei assim: eu vou lutar sim. Eu vou lutar repestagem, repescagem, sim, senhor. Não, não quero discutir. Essa, essa não é a discussão. Só que meu joelho estava muito arrebentado. Cara, eu falei assim: eu vou lutar sim. E dei meia volta, arrumei meu joelho, assim, e juro, prendi ele todo de novo, passei gelol. E aí eu lutei. Eu lutei. É, eu lutei e eu lutei e ganhei, e ganhei as, as outras duas a ou três lutas. Agora já me perdi. E ganhei, fiquei em terceiro lugar. É, né? Ganhei as outras duas, ganhei a repescagem e fiquei em terceiro. Então foi super legal, assim, sabe? Foi um momento de muita superação pra mim, porque eu tava muito. com muita... É... Eu tava muito tensa, eu tava muito triste também que eu tinha machucado. E no ano seguinte eu fui os jogos e aí eu realmente fui campeã dos jogos. Em 2017. Ah, e foi muito, muito massa. Muito massa.
0: Fiquei muito feliz. Show. Nossa. É, fez uma trajetória muito, muito bacana.
1: Sim. Ai, foi
0: muito, Sim. Bom, muito me, bom. Me dá saudade os jogos também.
1: Não é nem Olha falo. Quanto... uma viagem incrível.
0: É muito incrível, é muito incrível. Eu, é, acho que a gente, estando lá, a gente não reconhece o valor que tinha.
1: É. é assim, eu, eu particularmente, eu. Queria ir pro Jogo de qualquer forma, assim Era o era uhum. evento do meu ano, sabe? Tipo, nossa, era o evento do meu ano Mas eu... Era legal de compartilhar com as pessoas De poder viajar De poder... Não, oh. O ônibus era bom, sabe? A estrada era boa
0: Tem gente do Brasil inteiro que você competia lá
1: Eu tenho amigos Eu acho isso fantástico Tipo, meu Instagram hoje é cheio de gente do Brasil todo, sabe? É, eu acho isso muito
0: legal, muito, muito, muito massa. massa. Mas o pessoal ter ideia, é tipo, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, agora São Paulo, BH, Campo Grande, que mais, Brasília, Santa Maria, Curitiba, Porto Alegre, Porto Alegre aí vai pro Nordeste, é Salvador, Recife, Fortaleza,
1: Fortaleza
0: Manaus. Aí Manaus e Belém, agora, enfim, tem de todas as regiões. E aí junta aquilo tudo, cara, é muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. É uma mesmo.
1: diversidade cultural muito massa. Inclusive, aí, ó, é, a, acho que antes de te conhecer, né? Eu te conheço porque eu conheço o Nico. Aí a gente uhum. começa por aí. E se eu voltar para trás, né? Eu conheci o Nico nos Jogos. Em uhum. 2015. A gente se aproximou nos Jogos em 2015. Então, assim, é uma viagem que eu tenho pessoas... Assim, muito, muito queridas, muito próximas da minha vida, até hoje. Depois, sim, vocês alojaram na casa do meu pai, né? Pode vir de <risos> novo, pode vir, tá mais que convidado. <risos>
0: Foi bom demais, eu e os amigos a gente passou o carnaval 2018, né? aí Em BH, na casa do pai e da Sofia. Muito, e metade na sua casa, né? Oi? Era na sua casa e na casa do seu pai.
1: É, a gente dividia, né? Acordava cedo, vocês com
0: a cachaça na mão já e oh. começava a beber cedo e depois ia pra rua. Como foi a viagem de vídeo de fora para BH, eu acho que dá para eu comentar rapidinho. Ai, que carnaval bacana que foi. que a Sofia arrumou pra gente dormir na casa do pai dela, a gente passava o dia na casa dela. Acordava de manhã tomando shot de tequila, vodka e comendo um misto quente. Era. Um shot de tequila, mordi um misto quente.
1: E o café <risos> da manhã com tropeiro ainda, que essa eu não esqueço que o meu não. dia que meu pai acordou vocês com um café, que era um tropeiro, 10 horas da manhã. Ah, seu pai arrumou tropeiro lá pra gente hoje, antes de vocês saírem, antes a gente sair pra rua, isso, gente. Ai, meu Deus.
0: Não, a gente tem que agradecer muito. Manda um beijo pro seu pai, pessoal, porque eles <risos> toleraram deixar. muito a gente nesse ano aí. <risos>
1: <risos> Pode deixar.
0: Me conta como é que você chegou em Londres. Foi Londres, né?
1: Ou não? Em pra... É, mas eu, eu cheguei em Londres, eu pousei em Londres, mas eu fui pra Oxford, né? Oxford é meia horinha uhum. de Londres, de ônibus. Então é muito pertinho mesmo, assim, é Belo Horizonte, Lagoa Santa. Uhum. Fora o quê? Cataguases? Não sei quanto tempo que é até... Não,
0: é mesmo. Bom. De fora Matias. Ah,
1: <risos> hum, então tá bom. Enfim... É... Foi muito, foi muito legal, assim, mas foi uma viagem muito específica, sabe? Eu fui fazer um uhum. curso de inglês mesmo, fui para estudar inglês. É, eu fiquei muito amiga de muitas é, argentinas e chilenas lá, engraçado, né? Mas tinha muito latino lá, muito mesmo. É, mas foi uma viagem super legal. E principalmente porque eu passei o final de ano lá, assim, sabe? Uhum. É, no sentido de estudar, não foi tão produtivo, porque esse final de ano deu uma quebra, assim, sabe? Quebrou um pouquinho os Entendi. estudos. Mas foi legal passar o Natal, assim, com outras pessoas do mundo todo. É, sabe o que, um que livro...
0: passava pra mim, vendo as suas fotos e stories naquela época? De que vocês estavam muito unidas. Uhum. De que, tipo, acho que por tá no mesmo alojamento, né, fazendo as mesmas coisas, encontrando sempre, de que era um grupo que tava todo mundo interagindo ali o tempo todo.
1: Isso era muito legal. Uma coisa que eu falo, assim, e que pra mim é muito, muito, muito massa de viagem, é, eu gosto muito de viajar sozinha também, de verdade, uhum. assim, eu curto a estrada sozinha, pegar ônibus sozinha e simplesmente viajar, mas... Eu acho que a gente tá nesse mundo, assim, também E aí é até uma questão mesmo de filosofia de vida Eu acho que a gente tá no mundo pra gente compartilhar com as pessoas, tá? Sabe? E compartilhar a nossa existência com as pessoas, enfim E aí, nesse sentido, lá, a gente, é... todas as minhas viagens em que eu morava Tipo assim, ou no mesmo alojamento, né? Ou no mesmo quarto, no mesmo apartamento que as pessoas uhum. dormia perto, convivia 24 horas, né, vamos colocar assim, fazia um casamento, era, uhum. era muito massa. Nossa, muito, muito legal. A gente ficou muito próximo por isso, porque lá na Inglaterra eu tinha a opção de host family, né, ficar numa casa de família, uhum. e tinha a opção também de ficar nesse alojamento da escola. Então, eu dormia na própria escola, tinha um alojamento lá. Igual a faculdade americana, sabe? A faculdade uhum. dos Estados Unidos, assim, né? meio assim. E era muito massa, porque toda a gente compartilhava tudo, né? Só ligava e falava, ô, oh, vem aqui pra sala de, de, de convivência, né? E aí ia todo mundo pra lá e ficava fazendo festa, aí botava música latina, porque tinha muitos latinos. Era muita farra, muito legal. Nossa, muito massa. Eu acho que essa convivência uhum. era muito importante, assim.
0: Mais uma vez, que a gente tinha falado lá do lance do Japão é, tá aqui, Ela mistura ali uhum. Todo mundo trocando experiências Contando de como é a vivência E Nas experiências que eu tive, assim, de juntar a gente De vários países Às vezes estava num papo mó complexo De política, de não sei o que De governo lá fez isso De ir lá a gente pode isso aqui E do nada a gente estava conversando sobre outra coisa aleatória Criticando, sei lá, o pão que tinha no país e não tinha no outro Tipo, ah, vocês comem isso? Não, que nojo. E, e, as coisas vão e voltam, eu acho uma mistura incrível. Adoro isso, adoro. E eu acho que não tem nada que substitui isso esse contato assim com culturas diferentes. Primeiro que te abre a mente para fazer o que você falou de enxergar na visão do outro. E também não só isso, te dá coisas, insights para coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Às vezes de coisa simples, falo, pô, verdade, né? Isso eu posso fazer, eu... isso é legal. Em todo âmbito, de comportamento familiar, de negócio, sei lá, os insights que vêm pra... comigo são muito maneiros.
1: Sim, a gente, cara, a gente aprende muito, assim, quando a gente viajar. É... Tem uma frase, acho que é super clichê, mas eu acho que é muito verdadeira que é aquela, que é aquela frase que viagem é a única coisa que você compra, né? Você gasta dinheiro, que você volta mais rico do que você, do que, né? E uhum. eu acho que é isso, assim é, Eu particularmente, eu sou fascinada com viajar Tipo assim, eu acho que são oportunidades Inclusive eu, eu, eu estava com as coisas planejadas Para poder ir para a Argentina agora no meio do ano Estou rev, revivendo os planos Por causa da questão da pandemia, né? Estou postergando tudo Porque eu não acho que seja o momento de sair é, mas, nossa, viajar é tudo de bom, assim No sentido de, de aprender E aí até com uma questão, de novo Voltando para a minha faculdade de ciências sociais E falando um pouquinho da antropologia de novo que eu acho que é uma matéria que eu estou aprendendo bastante coisa nesse sentido É a questão de trabalho de campo, sabe? É, para a antropologia o trabalho de campo é muito importante Então, assim, toda vez que a gente sai né? Que a gente viaja, entra em contato com outra cultura, outra. Causa uma certa estranheza, porque aquela não é a cultura que a gente está ambientado, mas, ao mesmo tempo, é um certo tipo de trabalho de campo, sabe? Se você usa aquela viagem para poder observar as diferenças, observar as coisas, enfim, e tirar realmente proveito daquilo, é uma oportunidade super massa, assim, de. É um estudo, sabe? A gente uhum. acha que a gente só aprende com o caderno aberto, a mesa e escrevendo, fazendo exercício, mas eu acho que, na verdade, a gente aprende muito mais quando a gente é, expande o mundo, né? Acho que é uma perspectiva totalmente diferente.
0: Com certeza. eu acho que quando você consegue juntar o viajar por si só, já traz isso. Só quando você aplica uma coisa igual você fez em todos os casos, tipo tem um objetivo, tem um... Não sei como é que eu posso falar. Eu acho que isso ah, um objetivo. Uhum. Exato. É. Você foi para um intercâmbio cultural, depois um intercâmbio de idioma. E o da Colômbia?
1: O da Colômbia eu fui participar também. Foi um outro processo seletivo, que só que, na verdade, foi para um intercâmbio acadêmico. Eu fui lá para fazer um curso de liderança e impacto social e América uhum. Latina. Então, assim, a gente estudou muito... Basicamente, a gente foi, eu fui para estudar mas a gente também tinha a parte cultural e era basicamente, assim, capacitação de, de novas lideranças da América Latina. Entendeu? Uhum.
0: Pessoa pra, assim, pra todos... jovens... Oi? Além do fator viagem, conhecer a cidade, conhecer o ambiente, a comida não sei o quê, ainda tinha esse extra muito grande da, da situação que você foi, do seu objetivo ali. Então, acho que principalmente pra gente jovem, tipo, que tá em formação ainda, Poder juntar essas duas coisas É o melhor possível é o que E a mais desse que foi da Colômbia eu curioso.
1: Então, o da Colômbia é, Igual eu comecei a falar Foi, foi agora em 2020 né? Eu fui pra lá em fevereiro é, uhum. Era pra ficar até março de 2020 Era pra ter ficado três meses lá Eu morava Com outros 22 jovens E
0: Eu tinha 19 anos
1: Estava com 19 é, Eu morava com outros 22 jovens Num, num prédio Então, assim, eles fecharam um uhum. prédio só pra gente é, Foi um processo seletivo também Que eu, que eu fui selecionada Tive bolsa também é, E a gente foi para lá para poder estudar é, Sobre a história da América Latina Literatura da América Latina Então foi lá, assim, que eu me senti muito Conectada com a América Latina, assim e, e eu acho que a gente tem muita... Nós somos latinos, né? Mas, assim, a gente precisa uhum. se
0: identificar como latino, sabe? Isso eu é já ia perguntar isso. Se você concordava que o brasileiro, ele às vezes não se vê inserido nesse grupo. E eu acho que algumas pessoas, para não falar a maioria, no Brasil até discriminam esse resto. Acham que o Brasil é o topo da América Latina, que o Brasil é melhor que todos os outros países latino-americanos e não é assim.
1: Oh, eu não sei eu não sei se eu concordo que eu acho que as pessoas acham que o Brasil é o topo dos latino-americanos. Não sei se eu concordo com isso. Uhum. Mas eu acho que a gente... Mas assim, uma coisa que une essa latinidade nossa e que é muito marcante é como nós valorizamos o outro, sabe? E uhum. isso, isso se dá, assim, né pessoal assim popularmente conhecido como síndrome de vira-lata né e isso é muito triste assim particularmente falando eu fico muito triste com isso mas para mim também foi um eu só comecei a perceber como era importante a gente se identificar com latino como latino e se e se fortalecer como latino quando eu viajei para Colômbia e eu falei assim é, eu preciso eu é, eu agora que eu sei sabe assim agora que eu estou que eu me identifico que a gente tem essa identificação que eu acho que essa é a questão a gente tem uma a gente tem pouca é, valorização dessa dessa cultura é, dessa latinidade entende desse reconhecimento uhum. de identidade e porque o que o que o que une a América Latina como um todo é a questão da colonização né e o Sim. colonialismo, as consequências do colonialismo Elas são muito fortes né Inclusive tem várias coisas que, que, que se refletem na sociedade até hoje como a, a, que, E que são marcas desse, desse, desse colonialismo O racismo é uma marca muito forte A questão é, do, do massacre da população indígena sabe Como que essa população ela é rejeitada ela é desvalorizada uhum. ainda e, e precisa ter uma, uma inversão de lógica nesse sentido, sabe? Mas foi lá que eu tive esse insight, sabe? Essa, essa descoberta para mim, assim. Foi quando eu comecei a ler, vivenciar e entender a desigualdade, sabe?
0: O que eu te falei do Brasil é que eu... Isso posso estar enganado, mas eu acho que o brasileiro se vê como o topo da América Latina porque todas as pessoas que às vezes eu falo, ah, eu morei no México, ah, eu morei na Colômbia, é tipo, ah, mas lá é perigoso, mas lá é não sei o quê. Mas é tendo uma visão de que os outros países da América Latina podem estar parecido mas no geral estão abaixo do Brasil em todos os níveis, socioeconômicos e etc. E não é. Eu via muitas coisas quando eu fui para o México em 2013 que lá eu via muito mais desenvolvidos do que aqui. Por exemplo, transporte público. Transporte público na cidade do México, para mim, naquela época, era melhor do que em algumas grandes cidades do Brasil. Hoje pode estar de igual para igual, não sei. Mas pô, eu andava na cidade do México e tinha ciclovia para tudo quanto é lado. O metrô, a malha do metrô era muito maior do que a de São Paulo, por exemplo. Então em 2013 eu já via isso Hoje pode ser que tenha mudado Em alguns aspectos, sim, Brasil e tal Coisas que ficaram diferentes Mas, pô A gente vê Argentina, Chile Que em, em algumas coisas Estão melhor que o Brasil São melhores do que o Brasil, às vezes E a gente nem sempre vê isso Identifica e reconhece isso Acho que o brasileiro não vê Tipo assim, ah, pô, posso aprender tal coisa Me espelhar no Chile não vejo a gente assim. A gente, às vezes, tem essa síndrome de vira-lata com Europa e Estados Unidos. E eu acho que com os nossos vizinhos é meio que invertido. A gente acha que é muito superior a eles. Hum, acho.
1: Eu, eu juro que eu, eu entendo o que você está colocando. Eu concordo em alguns pontos, assim, por exemplo. Um, um exemplo que eu, que eu vejo também, nessa minha experiência, por exemplo, na Colômbia, foi... A questão, por exemplo, a Colômbia, em Medellín especificamente, né, Tá passando há 20, 20 anos né, de um processo de transformação, por exemplo, das periferias, lá, lá, em, uhum. lá em, em Medellín, as periferias, né, as, as favelas né, verticais, inclusive uhum. eu fui numa é, tem uma parte que é uma situação muito precária, assim, coisa que eu sabe aquela coisa que você se endurece de tão triste que é, sabe? mas ao mesmo tempo uma outra parte dessa mesma comunidade ela, ela está num processo de transformação e um porque o governo está dando subsídios por exemplo para eles poderem é... com com moradia mais digna sabe então sim Medellín está passando por um processo de transformação muito massa muito massa que, uhum. que vem que vem vindo né vem caminhando enquanto isso a gente tem as favelas por exemplo de grandes cidades aqui em Bel... aqui em Belo Horizonte é Belo Horizonte também mas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte que tem grandes favelizações e pouco investimento em educação, em lazer, em, em, mora em garantir moradia digna e segura para essas populações. Então, em alguns pontos, eu entendo o que, que você está falando, tipo, de que lá, é, em outros lugares existem bons exemplos, né? Eu acho que isso é fundamental a gente entender. Mas eu não sei se eu vejo o Brasil, é, os brasileiros com essa... Com essa... Soberba assim com relação aos humanos, uhum. né? Eu acho que é só uma falta mesmo da gente se unificar, mesmo, sabe? A unidade latino-americana, ela é, é muito importante para que a gente construa um novo significado, sabe? Para cá. Uhum. Construo, eu acho, de uma certa forma. É, eu né? eu
0: tenho, eu acho que eu particularmente tenho esse presente por ter morado no México por mais de uma vez, por ter morado dois meses na Colômbia. E, para quem sabe, vou, esse ano se der ainda, Tomara. pelo menos iniciar esse ano, né, já não sei se a gente vai conseguir fazer ela completa, talvez comece no final do ano e termine ano que vem, a Expedição Colombo para ir do México até a Colômbia. Então, a gente vai atravessar toda a América Central, vão ser 10 países chegando até a Colômbia. Então, eu quero viver isso, eu tenho esse, esse apego à América Latina pela música, pela língua, eu odiava espanhol, e hoje eu amo, tipo, fico Entendo. assistindo, eu imito os sotaques de espanhol de vários países, gosto de aprender assim e tal, mas eu não, não vejo muitas pessoas dando esse valor todo igual merece. Uma coisa, outro exemplo que eu também merece. posso citar, que eu, eu tava conversando mesmo. com o Nico, inclusive, hoje à tarde, ele me perguntou é, de alguma coisa do Brasil, não lembro o que que era, eu falei, cara, eu acho o turismo no Brasil, é, o setor turístico no Brasil, amador em alguns aspectos. Se a gente comparar com a Argentina e México, os dois recebem mais turistas do que o Brasil. E a gente, ah, aliás, a conversa era, o Brasil tem potencial para ser top. A gente estava falando, Pô, o Brasil tem recurso de tudo, né? por que, que as coisas não andam? Era essa a nossa discussão. Pô, nem no turismo, que a gente tem um país maravilhoso, a gente não consegue da segurança, estrutura para pros turistas de fora. Esse é o...
1: Sim, é assim, só fazendo um, um ponto assim, eu acho que político mesmo. Hoje eu trabalho muito perto da política institucional, sabe? E existem muitas coisas que são. Eu Não vou entrar nessa nessa discussão no mérito político aqui não. Mas assim, é, hoje eu tenho muita esperança a gente poder reconstruir essa política, sabe, assim, porque a gente vive uma Sim. necropolítica, né? A gente vive uma política feita às traças, assim. E, e o que eu, eu acho que assim duas coisas que eu acho que são fundamentais para a gente poder redesenhar é, essa política, porque querendo ou não, o turismo ele é movido pela pela política, em como a política, em como uhum. os governantes né atuam politicamente é, a economia, todas essas questões, sabe? Enfim. É, eu acho que a gente precisa um, expandir o nosso senso de coletividade, sabe? A gente vive numa sociedade extremamente individualista E isso é um grande problema O um grande problema porque a gente elege alguém com interesses individuais, sabe? Aquela pessoa, eu, por exemplo, é, ou individuais ou de, ou de classe E não pensa uhum. no coletivo, assim pô, Não vou dizer não pensa, porque eu acho que... Eu, tive, eu, por exemplo, tive esse discernimento muito cedo e conheço muitas pessoas que têm muito esse discernimento e pensam muito coletivamente. Mas olha como eu acho que é engraçado. A gente... É, quantas e quantas vezes eu não ouvi, por exemplo, em 2018, pessoas falando Ah, eu vou votar em, eu vou votar em pessoa X porque ela vai ajudar... Eu, é, porque meu pai é militar e, ela, e essa pessoa está querendo ajudar a classe dos militares. Ah, eu vou... Eu vou, eu vou votar em Y porque ele é primo do meu amigo Esse, esse uhum. ano passado, né, que eu estava começando a, a mexer com política institucional é, Que eu estava coordenando uma campanha eu, eu ouvi da pessoa falando Ah, eu vou ter que votar no candidato X Porque meu primo tem um cargo comissionado no lugar, naquele lugar Sabe? Então assim, é sempre pensando nos interesses individuais E aí eu, te, eu pergunto assim se a gente pensasse coletivamente no sentido de eu, eu visualizo um Brasil plural, um Brasil coletivo, um Brasil amplo, diverso, sem desigualdade, eu tenho muita esperança de construir isso, sabe? Uhum. Mas para construir isso, se a gente continua com essa lógica, que isso é algo do imaginário social, sabe? A gente vai continuar, a gente vai permanecer cometendo os mesmos erros, sabe? Então acho e, que esse é, que
0: é o ponto. ponto ou sei lá, até que ponto, ou em Quais pontos essa vivência fora, essas experiências que você teve, estavam é, presentes ou contribuíram para o seu trabalho hoje na política? Tipo, oh, teve alguma coisa que você viveu, que você trouxe?
1: Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Assim, eu acho que a minha trajetória não começa com as viagens, a minha, a minha trajetória Voltou? Voltou. Ah. Voltou. É, eu falei que é, a minha vivência não começa especificamente com viagem, sabe? Uhum. Eu acho que a minha trajetória, assim, ela... Sim, claro que existe todo um contexto familiar também, né? Inclusive minha tia, talvez ela esteja assistindo, que eu vi que ela entrou aí. Ela me mandou um áudio hoje falando que a, que, que a gente é consequência das nossas vivências, né? A gente é o resultado das nossas vivências, inclusive vivência familiar. Então, eu acho assim, que uhum. os meus pais sempre foram pessoas muito é, que conseguiram discernir muitas coisas na vida, sabe? E eu acho isso muito importante, eu cresci num ambiente muito acolhedor, graças a Deus, eu sou muito grata por isso. Meus pais são fantásticos, assim, você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho deles. E já até falamos deles um pouquinho aqui, né? Não, os dois
0: me receberam muito bem <risos> e me aguentaram, que é melhor ainda.
1: E minha mãe ainda gostou da cerveja de manga que você trouxe, não esqueça disso.
0: <risos> Vou levar de novo
1: Pode fazer E, e por fim, assim, eu acho que a, a, As lições, elas vão vindo consequ, com, Em consequência, sabe? São todas uhum. toda consequências assim. Mas eu Começa com entrar no colégio militar Começar a vivenciar um ambiente que No início foi muito legal Passei por dificuldades Passei por várias questões lá dentro também Sou crítica a várias questões também do, do colégio militar, mas também não me isenta, por exemplo, de reconhecer a história que eu tive lá dentro, que foi uma história linda, sabe? Que eu colocaria os meus uhum. filhos é, desde que eles pensem criticamente, é, que eu viveria de novo. E lá no colégio também. Foi, isso se dá porque dentro do colégio eu comecei a ter essas experiências de conhecer pessoas do Brasil todo, conhecer culturas uhum. diferentes, viajar para poder competir, para poder participar de simulação da ONU, para poder fazer várias coisas nesse sentido e que foram muito importantes para o meu crescimento. E aí eu acho que o boom assim foram essas viagens internacionais, sabe, que eu aprendi a viver com a tolerância, conviver, ser mais tolerante, né? Conviver com a diversidade, uhum. é, não me espantar mais com, não me espantar tanto, né? Eu acho que a gente sempre tem os choques de, de realidade com culturas diferentes. É, aprendi a observar muito mais Eu me tornei uma pessoa muito mais observadora Com relação às desigualdades sociais, sabe? Com as desigualdades uhum. que estão aí
0: é, do nosso
1: lado E isso pra mim é fundamental da gente combater, sabe? Hoje isso pra mim é muito importante E essa questão mesmo de alguns amores, sabe? Que eu fui desenvolvendo, assim Eu tenho muita vontade de voltar no Japão Eu faço o judô O judô vem do Japão, né? Então, uhum. isso para mim também foi muito massa de poder ir pro Japão Quero muito voltar lá E eu tenho, por exemplo, muito apego também à questão do esporte Que foi onde eu cresci muito, evoluí muito como pessoa E eu acho que eu tenho muita vontade, por exemplo, de assistir uma Olimpíadas é, no Japão, assim, sabe? Inclusive, uhum. vai ter ano que vem, né? Uhum. Esse, esse ano, não sei, enfim Mas é isso
0: e essa, eu fiquei com o um negócio na cabeça Você começou a falar disso Coincidiu com o que eu já queria puxar de Medellín de novo É uma das cidades que eu mais sem vontade de voltar De ficar mais tempo Eu me apaixonei Eu já curti a cidade antes Eu tava em Barranquilha Morando em Barranquilha E aí eu não tinha mais dinheiro para ir para Medellín E aí minha mãe me mandou Só para eu ir lá Porque era um dos meus sonhos conhecer lá E para mim foi uma cidade tão... Surpreendente, tipo, eu achei uma cidade assim, realmente inovadora, uma coisa legal. Eu achava as ruas bonitas, eu achava os prédios maravilhosos, aquela arquitetura da cidade é só lá. Eu acho que não existe aquilo daquele jeito em nenhum lugar. A forma de construção dos prédios, você bate o olho, você que aquelas montanhas vão crescendo e crescendo. Eu achei incrível. Eu... Se você puder comentar alguma coisa de lá também que, nossa, me dá uma saudadezinha boba de lá.
1: Cara, assim, ó, vou falar uma coisa assim, muito boba, mas que lugar pra ter gente bonita? Isso é bizarro. Parece que todas as pessoas do mundo, as pessoas mais bonitas do mundo se encontraram naquele lugar. Eu falo, eu e os colombianos
0: com... falam isso.
1: Cara, eu brincava, eu não sabia disso não, mas eu brincava com os meus colegas, eu falava assim, é, nossa, eu que não me, eu não me acho feia, mas eu tenho certeza que eu sou a mais feia dessa cidade, não tem a menor dúvida. Eu não me acho feia, mas eu sou a mais feia, que, tranquila, tranquilamente. Porque, cara, é bizarro o tanto que as pessoas são bonitas. E, e, nossa...
0: As festas lá são muito boas.
1: Muito. As baladinhas lá, os bares, são fantásticas. Fantásticos, fantásticos. Eu amava ir para as baladas, para as festinhas lá. Olha a Luísa que estava lá comigo, cara de volta uhum. um ha, ha, ha Ai, ai, Enfim, nossa, as festinhas lá eram muito legais e eu tava com uma galera muito massa. Mas também as paisagens mesmo é, lá estavam, é, são, são muito lindas, né? uma cidade cercada de montanha, tem um povo de sol maravilhoso, tem vários pontos turísticos muito legais uma baita
0: cidade baita cidade, baita cidade. eu tô lembrando que eu tive um rolê super aleatório lá hum. que tipo lá tem uma cervejaria que é a Três Cordilheiras que eu acho que é a maior artesanal da Colômbia se não for a maior, é a segunda maior e aí era lá e eu falei, pô, a cervejaria fica aberta tem um bar dentro da fábrica eu falei, pô, vou tentar ir lá eu cheguei lá, tava tendo um show no dia tipo com banda de rock e tal o cara falou, ó, oh, não tem mais como entrar, tá lotado. Eu falei, cara, tem alguém que eu possa falar, não sei o que? Tentei desembolar ali, o cara chamou o gerente. Eu falei, cara, eu sou brasileiro, eu faço cerveja lá, trabalho na cervejaria, eu queria muito conhecer e tal, mas sei que tá cheio. Eu sei que, assim, o cara não me cobrou a entrada que tinha por causa do show, me deu uma camisa da fábrica de presente, e me deu um copo, e me deu cinco fichinhas já de chopp tudo tranquilo, falei, meu Deus, eu amo essas pessoas. Curti o show tal, e tal. Ele falou: No final você me procura que eu te levo para conhecer. Acabou o show, fui falar com ele. Vamos lá. Me levou para conhecer a fábrica, me mostrou de onde eles compravam malte, como que produzia. Tal. Assim, cara, não tinha, não precisava ter feito nada daquilo. E assim, ele estava realmente me dando atenção demais, de mostrar a fábrica, de responder perguntas. Acho que, além de serem bonitos o povo de Medellín, eles são muito receptivos, muito, muito, muito. Gente boa, todo mundo. Muito, muito. A Colômbia em si, mas Medellín tem alguma coisa.
1: Eu, assim, eu não fui em outras cidades, eu fui só em Medellín, mas, assim, é, é fantástico, aquela cidade é fantástica, é muito mágica, muito mágica, assim. Eu tive um, um, é, uma parte triste de ter que voltar no meio. No início da viagem, assim, num né? terço uhum. da viagem, tinha só um mês que eu tava lá, e ia ficar três. Então, muitos planos, a gente. Ah, sabe aquela coisa que fala? Ah, a gente vai. Se a agenda para ir dia X e o dia X não aconteceu, né? Porque causa as... uhum. da pandemia. Mas o que eu aproveitei, assim, eu conheci centros culturais, a gente foi é, em praças lá, a gente também foi em bares, fomos em vários restaurantes, a gente tava numa parte super turística lá de Medellín. É, a gente foi num par... ia no parque caminhar cedo, assim, a gente acordava, ia pro parque. Cheguei, inclusive, a fazer... Eu ia ficar três meses, né? Cheguei a fazer plano de academia pra ficar os três meses. E aí eu ia cedo, aí eu passeava lá no bairro. É... Eu fiquei num uma
0: cidade que... muito verde, né? Tinha, eu, pelo menos, lembro de muitos parques. Sim. Muita opção de lazer assim, aberta e...
1: Sim, sim. O Medellín tem, tem muita, muitas essas... Essas questões, assim, essas coisas Mas também é aquela coisa, né? Tem algumas marcas é, de desigualdade social Que aquilo que eu falei é uma marca da América Latina, sabe? Uhum. Da, da história nossa Triste, mas e que eu acho que a gente precisa é, Combater essas desigualdades sociais mesmo Mas é, também é uma cidade que está passando por esse processo de transformação, né? E muito legal, assim, as pessoas... Eu vejo um pouco dos brasileiros, acho que talvez seja um... não um, sei, um certo sentimento, assim, de que os brasileiros, eles têm, espe especificamente mais gente mais velha, é um pouco de medo de, de, da Colômbia, assim, especificamente por causa das questões do narcotráfico, né? E aí, uhum. claro que existem consequências, é claro que hoje ainda, eu não vou entrar no assunto do narcotráfico porque eu nem, nem tenho dominância do tema, mas enfim, claro que tem consequências na sociedade lá, mas é um lugar que é um, é um Brasil, sabe? Assim, tipo, é um Brasil. Não
0: tem. Eu a acho América que a gente. Latina, é isso. Já tá preparado para muita coisa. Muito. Às vezes a gente, brasileiro, tem medo de tal país, tal. E mal sabe a gente que eles têm tanto medo, ou mais, da gente, daqui. Então, eu vivi. Eu achei engraçado que aqui no Brasil o povo sempre tem medo do narcotráfico no México. No México eles têm muito medo da Colômbia na Colômbia eles têm muito medo do Brasil. E eu falo, gente, tá todo mundo no mesmo nível, tá? Pode ficar tranquilo. Eu não não, eu não senti medo lá, hora nenhuma. Não passei por nada, nenhum momento, nada assim, que eu sentisse medo. E andei em Medellín à noite, andei em vários lugares sempre muito tranquilo. O pessoal dava maior atenção, taxistas, todo mundo assim, interagia em Medellín. Os caras do Uber, eles adoravam conversar. Era incrível. <risos> então, era aqueles que se corda, ficava.
1: Tem, tem uma... Eu acho que a galera de lá é muito receptiva. Mesmo. Eu também tive várias experiências muito legais lá. Mas assim, também tem a questão é, de gênero, né? Querendo ou não, como mulher, eu, eu, a gente tinha certo medo de andar na rua. pra ser bem sincero com vocês. Uhum. Desde que a gente chegou, uma coisa que eu percebi muito lá, muito mesmo, é que o assédio é, da, de rua mesmo, sabe? É, ele é muito forte, muito forte, assim Nitidamente não tem um momento que você anda, que você sai de casa e você anda na rua Se você passou com um homem, ele te olha de cima a baixo sem uhum. pudor Nenhum pudor, nenhum pudor Eu não vejo isso tão marcante aqui no Brasil Eu fiquei assustada quando, quando eu fui lá nos primeiros dias, assim é... Mas acaba que a gente vai tentando Se proteger, assim, a gente foi tentando se proteger eu...
0: do... E agora que você falou isso, eu tô lembrando Que eu lembro disso acontecer com algumas amigas Minhas, também brasileiras, que estavam Fazendo intercâmbio junto comigo Elas sempre davam preferência até tipo, pra gente Encontrar antes de pegar o ônibus Mesmo ela estando, sabe, em ponto Sim. Diferente, tipo, a gente encontrava Pra pegar o ônibus junto, pra não ter Nenhuma coisa constrangedora Assim e essas conversas que eu tô fazendo tá sendo muito bom pra mim, até pra perceber esse tipo de coisa. Porque não acontece comigo. Sim. Ninguém vai mexer comigo na rua. Sabe? É, é diferente. Às vezes a gente, como homem, não percebe, não vê. Mas é, é bom saber que isso existe pra gente estar tá mais ligado.
1: Sim. A gente. Eu tava, igual eu falei, quando eu fui pra Colômbia, a gente viajou com um grupo, né, de, de jovens. Então, eu tava morando nesse prédio com outras 20, outros 22 estudantes E a gente, no primeiro dia, assim, eu sentei com eles e falei Gente, e assim, eu sempre fui uma pessoa muito livre com relação às roupas que eu quero usar As roupas que eu vou usar, sabe? Eu tive momentos marcantes na minha vida, mas não é esse o grande, esse é o grande questão aqui E eu sempre usei shorts, sempre, sempre gostei muito de usar shorts né? Tô com calor eu vou usar o que eu quiser, assim, sabe? Esse é o grande uhum. ponto, eu acho que essa é a luta para que a gente seja livre sabe? Enfim. E, e eu, eu lembro de sair assim, com algumas amigas eu e algumas amigas a gente foi muito assediada assim, deu de, de de falar, eu, eu, a gente entrou no prédio, no que a gente chegou, eu falei, na primeira reunião que a gente teve, eu falei, ó, ah, esse lugar é um dos lugares mais assustadores no sentido de assédio que eu já, que eu já vivi na minha vida. Então assim, <risos> meninos, por favor, não queria, não, não, gostaria de não pedir isso para vocês. Mas quando a gente for sair, que a gente ia no supermercado, sabe? Quando a gente for sair, se a gente precisar sair, por favor, se ofereçam pra ir com a gente. É um tipo de gentileza que eu não gostaria de pedir. Eu acho que a gente não precisaria estar tá discutindo isso aqui se a gente tivesse um pouco mais de abertura pra conversar sobre esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, a gente passa por situações que são muito problemáticas. E eu... eu e, assim, se tem uma coisa que eu acho que... É, é importante é que a gente mantenha a integridade física e mental de todo mundo aqui. Então, assim, se vocês puderem fazer essa gentileza, vai ser algo muito grande. Eu acho que para todas as meninas aqui se sentirem um pouco mais seguras. Sabe? Uhum. É... Mas, assim, caminho do supermercado, sabe? Assim, dez minutos da nossa casa e a gente tinha lá. E um palpite que eu tenho, assim, pra, na Colômbia especificamente, ser algo muito marcante, essa questão do assédio e da objetificação, porque o assédio, é esse, esse assédio, assim, de comentário, algo o povo chama de cantado de pedreiro, né? Mas, enfim. É... Ele é muito marcante... ...que é legalizado. A é legalizada. Então, eu acho que é algo...
0: Para mim, parou quando você falou. É muito marcante.
1: Ah, tá. É muito marcante. Eu acho que a questão do... Eu tenho uma opinião, né? Eu acho que é uma observação que eu faço Não, não sei de estudos, não sei de se, é, se tem algum dado sobre isso Mas uhum. é a questão da, da prostituição ser legalizada lá, sabe? É algo que uhum. escancar ainda Escancar algumas realidades E é que eu não tô falando se eu sou a favor ou contra Até porque eu acho que nesse assunto Eu não tenho uma opinião formada é... Mas é algo que é... lá é muito escancarado isso e falo, inclusive, porque a gente morava muito perto de um dos grandes pontes de, de, de striptease, enfim, essas casas uhum. noturnas, né? E, enfim, é algo que lá é muito claro, sabe? E eu acho que essa objetificação do corpo da mulher, ela é muito perpetuada por causa dessa cultura de que, a mulher, de que o corpo da mulher ela é um objeto, entende?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que. Eu sei que
0: eu, eu, eu reparei isso lá. Você falando eu lembro deles terem essa postura. Lembro disso.
1: Sim. Eu tive até uma. Eu vi uma situação lá, assim, um pouco chata. É, eu tava conversando com um colega na rua, assim, já era noite. A gente tava na porta do, do nosso prédio, conversando. E aí passou uma mulher, ela é, passou na nossa frente, assim, e um cara começou a seguir ela. Sabe? E eu tava na porta de casa Aí meu colega uhum. falou assim é, Fica aí que eu vou acompanhar ela Sabe? Assim, foi uma reação que ele só falou Fica aí, sabe? E foi atrás dela Pra acompanhar ela, pra ela poder entrar em casa E depois voltou, assim Mas foi um negócio que na hora eu tomei aquele choque, sabe? que Falei, o que, que tá acontecendo? Uhum. Qualquer coisa eu corria pra dentro de casa, né? Por isso que ele foi atrás dela Porque ela ainda tava longe E o cara seguindo Mas foi a única situação, assim, que eu vivi Eu acho que lá em... Lá, é... A gente precisa parar de ter preconceito nesse sentido de ah, por causa disso, por causa daquilo. E se cuidar, porque a gente não tá atrás disso, sabe? A gente não tá atrás no, uhum. da, da Colômbia, do México, enfim. E eu acho que isso não a gente... Não tá,
0: a gente tem que estar tá com a mesma preocupação que tá aqui tá em qualquer outro lugar. <risos>
1: uhum.
0: é, eu queria, antes de a gente terminar... O Lala, que foi isso que você fez na Colômbia As pessoas podem fazer o processo seletivo, não podem?
1: Podem é, Explicando um pouquinho O Lala é para jovens de 14 a 22 anos E é uma academia de liderança da América Latina Então eles, ele é uma organização sem fins lucrativos E ela trabalha com, com essa capacitação de jovens, sabe? Voltado uhum. para desenvolvimento de liderança e impacto social e voltado para estudantes latino-americanos. É... E aí, a gente, ele tem dois, tem dois tipos de programa. Né? Eles têm o um programa da Academy, que foi o que eu fui para a Colômbia. E fiquei lá. E era para ficar três meses, mas fiquei um mês. Ele tem duração de três meses. Que é um mais aprofundado. E tem o um Bootcamp, que é um, um, um evento menor, de uma semana. Eu participei também em 2019. É, mas eu fui para São Paulo. Só que uhum. esses bootcamps, eles têm em várias cidades, é, em, várias, em vários países da América Latina. Tem na Argentina, já teve tem no Brasil, em São Paulo, tem na Colômbia, tem no México, enfim, tem vários países da América Latina. Mas eu fui no do Brasil, eu fui no, no de São Paulo. E uhum. tinha gente de var, vários países latino-americanos também. E aí essa é de duração de uma semana, assim. Mas é um programa fantástico, assim, muito fantástico mesmo E que me abriu muitas portas também Então, assim, eu super incentivo quem quiser se inscrever é o E como deles. é que
0: acha eles?
1: Então, o Instagram deles é @somos_lala, underline Lala L-A-L-A E lá tem o direcionamento para o site Tem as informações, enfim Tudo em português, espanhol e inglês Então, eles estão procurando é, essa acessibilidade também para a galera e aí é um super incentivo, assim, jovens mesmo a se inscreverem, porque é uma oportunidade muito massa, não só pela viagem mesmo, porque tem um intuito, sabe? Eles selecionam uhum. pessoas que, que queiram é, transformar a sociedade de alguma forma, sabe? Transformar, vamos dizer assim, solucionar os problemas do mundo de uma forma mais geral. Acho que é isso.
0: para terminar, que é o que eu sempre faço, vou falar algumas coisas Algum lugar, pode ser cidade ou estado ou país, não sei. Você é pode restringir né? o quanto você quiser. É, rapidinho. Eita,
1: gente, eu um tô lu... assistindo no, no jornal agora.
0: Eita,
1: <risos> vamos lá. Eu penso não, um,
0: lugar, um lugar que você foi, que você acha que todo mundo tem que ir antes de morrer. Todo mundo deve visitar, todo mundo tem que conhecer.
1: Nossa, velho, que difícil. Cara, tá. Não vou falar
0: critério, mas... Medellín. Um lugar que te traz paz.
1: De fora. Ah, que
0: paz, você, você vai ficar devendo essa viagem para assim que der.
1: Essa eu tô devendo para tanta gente já.
0: Tá, Sério. tá. Eu queria te agradecer muito pela conversa. Para mim foi muito maneiro e com certeza para quem está assistindo também. Esse hoje é sábado, no dia 19, né, sexta-feira sai o podcast.
1: Massa. Um beijo lindo. Obrigada pelo convite obrigado a você. A gente vai se falando e é isso, Não tô aqui pro que precisarem. Espero que tenha sido produtivo. Espero que alguém eu se inspirado para poder viajar, embarcar nesse mundão que eu acho fantástico. Eu acho que tem uma coisa que eu. Duas coisas que eu morro de saudade nessa, nessa pandemia é viajar e praticar esporte. Eu tirei de lição de que são as duas coisas que eu não quero abandonar na minha vida em qualquer circunstância. E, e é isso.
0: Muito obrigado. Com você, foi só a nossa primeira conversa, que eu ainda vou, eu quero te chamar muitas vezes aqui.
1: Pode deixar. Convite está aceito antes de me convidar. Beijo. <risos>
0: Obrigadão. Tchau, Beijo. Gente.